0: Vous
1: écoutez Lartino Cube Radio. Alors, chaque lundi, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Euh, Jérôme, tu écris, entre autres, dans un magazine que, que j'aime beaucoup, un magazine français qui euh, s'appelle Causeur. Et je crois que tu as déjà écrit sur euh, ce que tu appelles le puritanisme alimentaire. Tu sais, il faut bien oui. s'alimenter, il faut pas prendre trop d'alcool, il faut pas fumer, etc. Euh, toi, tu le, le défi 28 jours du mois de février, vas-tu le suivre
0: <rire> non, là-dessus, euh, on est des petits différents durant cette pandémie qui n'en finit plus, Richard, mais là-dessus, je te suis 100%. Je t'appuie donc dans ta <rire> débauche épouvantable. J'ai lu ton article ce matin. Euh, mon Dieu, mon Dieu, Richard, tu ne te feras pas des amis auprès de la, non, de la hein. campagne. Je pense que tu viens détruire le travail euh, de, comment s'appelle, l'organisme. Hubert
1: euh, Sassy éduque alcool.
0: Oui, c'est ça. Tu viens de détruire le travail d'éducalcool accompli durant les, dé les 25 dernières années. <rire> non mais je rigole. Ce sera peut-être pas aussi dévastateur. Mais, euh, non, moi, je suis pas le défi 28 jours. Euh, je trouve qu'effectivement, ça s'inscrit dans une sorte, euh, bon, remarque que j'ai absolument rien contre le défi. S'il y a des gens qui ont des véritables problèmes d'alcool, etc., euh, c'est tant mieux. Euh, on vit dans une société libérale. Les gens font, euh, font à peu près ce qu'ils veulent. Euh, donc, euh, c'est bien. Sauf Ça, c'est dit, moi, non. Moi, je suis plutôt de l'approche euh, carpésième, hein, comme tu le disais tantôt. Euh, moi aussi, j'ai un peu l'impression euh, chaque jour de vivre la dernière journée de ma vie, bien que je sois en très bonne santé. Donc, on est un peu devant une sorte de rituel de purification. Hein, donc, toutes ces, euh, tous ces défis-là, mais ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est véganisme, diète, régime, détox, tous les jus très, très bizarres qu'on essaie de nous vendre. Euh, je vois les annonces passer des fois sur Facebook et là, ils se trompent vraiment de public cible. Mais je sais pas si tu as vu à quel point on vend des jus qui ont l'air bizarres, qui ont l'air de goûter <rire> euh, le cul. <rire> <rire>
1: non, bon, on mais... dirait que non, mais il y a quelque chose de catholique. faut que ça soit mauvais pour que ça soit bon pour ta santé.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est les gens ont l'impression de se purifier et donc euh, ça s'inscrit mais il y a un fond religieux, tu le dis euh, tu sais, ça fait carême ça fait penser au ramadan chez les musulmans euh, ça fait penser aux fameux jeunes chez les juifs hein, qui vont se remémorer leur traversée du désert donc il y a vraiment là-dedans euh, on peut en rire, mais sur le plan sociologique, c est, c est... Est que... il y a moyen de l'analyser de manière assez sérieuse. Euh... Est-ce
1: que tu fais, tu fais un lien avec la sceptisation des, des cerveaux, la sceptisation des idées, du langage, du corps humain aussi? Tout ça, c'est un genre de nouveau puritanisme.
0: Exactement. Oui, on est dans une sorte de puritanisme alimentaire, chasteté alimentaire, et, et c'est assez paradoxal parce que jamais les sociétés ont autant célébré la bouffe. Hein, on est vraiment, c'est un on vit un sommet culinaire actuellement. C'est partout sur Instagram. On voit toutes, c'est des photos en gros plan, les sundays, des goulinants, les bananes hein, trempées dans le chocolat noir. une espèce de face à cette espèce d'esprit rabelaisien-là, qui est une sorte de pornographie alimentaire qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, partout, on photographie notre déjeuner. Donc, autant on est dans l'excès, autant on se sent obligé, finalement, de répondre à cet excès-là par euh, ce genre de... Euh, pas seulement par le défi 28 jours, mais par, par tout l'esprit que par, par, que je décris. Et des fois, ben on est carrément dans la, la superstition. Et, et ça traduit, des fois aussi, je trouve un manque d'équilibre. Donc, moi, personnellement, je préfère ne pas faire le 28, le défi 28 jours que de virer une brosse d'une semaine avant et après le défi. Euh, <rire> non, non, mais il y a des mais gens oui. qui fonctionnent comme ça, là. Donc, pour moi, il y a des gens... Tu sais, je trouve pas que ça traduit toujours... Hein, tu sais, la personne qui te regarde, puis tu une canette de Coca-Cola à midi avec euh, avec deux, trois tacos, et là, la personne qui te regarde, là, mon Dieu, tu bois une canette de Coca-Cola, ben qu'est-ce oui. que c'est que ça? Ben, écoutez, là, euh, cette personne-là peut, euh, c'est la personne qui, qui fume un paquet par jour hein, ce qui te dit ça. Des, des fois, là, c'est. Non, non, un peu. L'équilibre, la modération a bien meilleur goût, donc je préfère étaler
1: une la ben oui.
0: modérée.
1: Tu les mettons le sais pas ils veulent taxer le fast-food la malbouffe là prétexte que c'est mauvais puis tout ça de temps en temps aller chez McDo là service à l'auto là un un quart d'olive puis une frite là c'est bon tabarnouche. si tu si tu manges tout le temps là trois trois fois par jour t'as un problème mais de temps en temps aller là avec un coke quel est le problème
0: et ça, Sinon, tu te crées comme des, des tabous et, et, et des interdits. <rire> donc, euh, les gens qui s'empêchent à tout prix, constamment, je trouve pas que c'est sain. Ils sont plus dans une dynamique d'attraction-répulsion. Donc, tu as le goût, tu te retiens, tu as le goût, tu te retiens, puis à un moment donné, bang, là, tu es boulimique. Et là, bon, après ton défi de 28 jours, euh, là, tu te sens obligé de boire une 24 euh, le premier, euh, er premier, premier mars. On, on le sait qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça, donc... Euh, euh... Ça, ça m'amuse pas, ça m'amuse, ça m'amuse beaucoup, là, tout ce, ce genre de. Est-ce que, est est, est que tu mets ça aussi dans, la, fait...
1: dans, dans, dans tu sais, le, le, ce qu'on appelle le virtue signaling? C'est-à-dire, c'est pas, ah, ouais. pas tout, c'est pas tout d'être vertueux. Il faut que tu montres aux gens que tu es vertueux. Tu sais, les gens là, qui font leur jogging, puis veulent donc qu'on les voit en train de faire leur jogging pour montrer à quel point ils sont en forme. Ou ils font du vélo l'hiver. Il y a un côté, oh, regardez-moi, je fais du vélo l'hiver. Dieu <rire> que je suis en forme, je brave le froid. Pis des fois, tu te le goût de c'est
0: vrai que... C'est clair que c'est pas une mauvaise hypothèse. On était un petit peu effectivement dans la vertu ostentatoire là, pour oui. ceux qui euh, qui vont étaler effectivement partout, qui font euh, ce fameux défi Mais moi, je me suis toujours méfié des gens qui avaient l'air trop parfait, euh, trop polis et tout ça. Évidemment, euh, on est courtois, là. Mais, euh, mais je trouve que, au fond, moi, je trouve, je trouve que ça traduisait euh, ça, ça traduisait moins d'équilibre qu'une que pensée équilibrée. Donc, tu que euh, tu développes des péchés gourmands des mm. péchés tiliques tu sais ça me fait penser moi c'est ça là aux interdits religieux on est dans le néo brahmanisme euh, après ça il y a le véganisme là ça, ça on dirait vraiment qu'on est dans une euh, ben, on est dans un mode de pensée hindou quasiment le véganisme euh, comme les brahmanes hindous donc interdiction de manger des des êtres vivants euh. et donc euh, à le, à, encore que tu peux toujours aussi mourir, euh, mourir étouffé par ta carotte, là. Donc. Mais, euh... mais, mais, mais,
1: mais tu sais, des, des, des curés, là, des prêtres là, qui disaient, là, moi je 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 prends la chasteté, puis bon, je me masturberai même pas, puis j'aurai aucune relation sexuelle. Ils deviennent obsédés par le cul, mais ben, totalement obsédés par oui. le cul. Puis quand ils tombent là-dedans, c'est des orgies puis tout ça. Alors que euh, l'équilibre est bien mieux. Oui.
0: C'est pour ça que je dis qu'on est un peu dans la, dans la logique d'attraction-répulsion. Oui. Il y a un lien aussi. là Quand je dis chasteté alimentaire, c'est de la chair, c'est le désir. En espagnol, la carnet, c'est à la fois la chair et la viande. La viande et la chair. Donc, es, quand tu décides que... Euh, tu veux pas trop manger, etc. C'était un peu dans, dans cette retenue-là, dans cette espèce de chasteté, puritanisme. Hein? Il y a eu un lien entre le désir et la bouffe-là. Donc, euh, je trouve qu'on est, euh, on sait ça, cette logique de de cet appel à la rétention permanent, ça ne traduit pas pour moi un, certain, un mmh. grand équilibre. Et c'est psychologique. Et, et parfois, on est vraiment. Ça peut aller loin, tu sais, par exemple, les séances de sudation, là, tu, tu le sais, il y a des gens qui vont qui vont aller se faire suer, là. Oui. Euh, on peut. Des gens qui vont aller, ben c'est dans des espèces plus que dans des saunas, mais ils vont se, se couvrir de, de couverture pour euh, se purifier le plus, plus possible, il y a des gens qui sont déjà morts. Donc si tu pousses même cette logique-là, euh, au bout, à l'extrême, évidemment, là, je sais pas, les, les gens du défi 28 jours vont pas se rendre là du tout, là. mais si tu pousses cette logique-là. Euh, ben c'est à l'extrême, ben, ça peut même être dangereux pour ta santé. Là. Il y a des gens, euh, et, et, et l'autre bout du spectre, même on peut parler d'une certaine forme d'anorexie, tout ça. Donc, il faut faire attention là, dans notre volonté d'être équilibré. Soyons équilibrés dans notre volonté de l'être, équilibré.
1: Et euh, écoute, euh, deuxième sujet, en terminant, euh, il y a des gens qui disent, euh, la pandémie montre l'échec de la mondialisation, c'est le retour de létat etc. Euh, toi, tu n'es pas si optimiste
0: ben non parce que euh, je trouve qu'au contraire, c'est sûr qu'il y a un retour des frontières, évidemment un retour des états, un, un retour du 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 pouvoir des états et ça c'était vraiment inespéré dans un monde où c'était finalement les grandes corporations et, et les, les les institutions supranationales qui régnaient là, un peu comme l'Union européenne puis tout ça. Mais on n'a jamais été finalement aussi mondialisé tant qu'à moi que depuis qu'on est qu'on reste les yeux rivés sur nos écrans. Ah, le, le règne de Netflix. Et D'ailleurs, ce c'est les, les, les GAFAM, hein, Amazon, Facebook, Google, etc., qui remportent la mise là, avec la pandémie. Donc, on, on est comme partout et nulle part. Depuis qu'on a créé ce monde virtuel, ce monde dématériel, euh, je, je, on n'a plus de lien, finalement, avec même nos, nos, nos compatriotes là, dans le monde réel. Donc, euh, oui, il y a un retour des États, oui, un retour des frontières. Mais moi, je dis, euh, soyons prudents dans cette euh, dans cette hypothèse-là ou cette conclusion-là, hâtive, là, dans le sens où, euh, moi, je vois plutôt une, euh, une victoire de la ben, d'une forme de mondialisation virtuelle.
1: C'est ça, on est virtuel, on n'est plus, en, plus enraciné, on n'est plus ancré, euh, euh, on se fait venir euh, des, des, des livres, euh, des DVD, tout ça, de l'extérieur, de l'étranger. Euh, euh, donc, tu dis, c est, c est, finalement... C'est un mythe, ça, le retour des frontières.
0: Oui, en quelque sorte, les dernières frontières, c'est un peu, c'est les fuseaux horaires. Euh, il faut lire le, le, le livre très intéressant de l'essayiste québécois Mathieu Bellisle qui a publié euh, l'Empire invisible, donc un essai mmh. sur euh, l'américanisation du monde. Et c'est ça qui montre, euh, en quelque sorte, il dit. Finalement, il existait une époque où les États-Unis, qui incarnent un peu la mondialisation néolibérale, à l'époque, les États-Unis devaient aller physiquement ouvrir les pays. Donc, les États-Unis forcent les autres pays à intégrer la mondialisation. Les États-Unis, à partir du 19e siècle, vont au Japon, par exemple. Donc, on force les pays à s'ouvrir aux autres. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. Au contraire... Les autres viennent à, à, ils viennent à nous à travers Netflix, à travers les réseaux sociaux. Hier, hier je regardais une un film, euh, Le Tigre Blanc, là, sur oui, oui, un jeune, oui. qui montre le parcours d'un jeune en Inde. En même temps, il ce ce, y a quelque chose de fantastique de la mondialisation aussi, Richard. Moi, je suis pas intéressé non plus à me replier sur moi. Et autant on est nationaliste, autant je suis pour la défense du français, etc. Autant il y a, y a une, une incroyable richesse dans tout ça. Tout mmh, à fait. C'est super d'avoir accès à, à ces à assez, euh, Et là encore
1: possible. là encore on revient à notre de, de, de point de départ. cest à c'est un équilibre là, entre l'ouverture puis euh, la, 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 revenir à tes racines, revenir à ce côté là. On veut pas non plus revenir à l'ancien temps où soudainement là, on était fermé à tout. Donc on prend les bons côtés de la, mo la mondialisation, mais on prend les bons côtés de l'enracinement aussi là. Ça,
0: et on fait partie de la diversité aussi. Supprimer notre culture, du moins contribuer à disparaître, c'est pas non plus un gain pour la diversité mondiale. Donc, si on veut participer aussi à cette à ce grand bain de de, de, de multiculturalisme planétaire, d'une certaine façon, ben, il faut pas non plus contribuer à notre propre disparition culturelle. Donc, question d'équilibre. Mais mais c'est ça. C'est juste pour tempérer certaines analyses un peu pressées qui disent oui, c'est sûr. Bon, le retour des nations. Bon, euh, disons qu'on ne retournera pas au nationalisme du 19e siècle, là, tu comprends On va <rire> vers quelque chose de nouveau et on est plutôt nationaliste euh, sur Facebook.
1: Hein, <rire> Vive l'équilibre en tout. Merci beaucoup, Jérôme blanche gravel Bonne semaine.
0: Bonne semaine, Salut.